0: Bendito el nombre de Jesús, alabado sea su santo nombre, bendito sea el que vive. Aleluya, ¿verdad? Qué bueno, nosotros tenemos a, a nuestro Señor Jesucristo que vive, vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está sentado a la diesta del Padre. Nosotros estamos bendecidos, como estoy aquí con mi el pastor de, de, del ministerio ¿verdad? el ministerio en las manos de Dios dirigido por el Espíritu Santo ¿verdad? que es el que auspicia hablando a tu conciencia ¿eh? Estábamos hablando, pero mira esto, también salimos una convecación que todos nosotros tenemos nuestro propio desierto ¿verdad? tú estás en tu desierto también hermano y hermana, y, y el que no conoce al Señor Jesucristo ¡uh! ese sí que está metido en el desierto ¿Eh? sin esperanza, pero hoy vamos a hablar para que él tenga la esperanza de salir de ese desierto, mira esto, vamos a Marcos capítulo 1 versículo 12, mira lo que la Biblia nos dice, después de esto, ¿de qué?, de que Cristo estuvo en la montaña, el enemigo se le apareció, lo tentó, todo eso, ustedes lean eso después, ¿verdad?, dice, después de esto el Espíritu llevó a Jesús al desierto, ¿eh?, ya ves, ahí se encuentra, mejor dicho, ahí se encuentra con el enemigo. Okay. el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto o sea, cuando tú vienes a los caminos del Señor te voy a decir algo cuando tú vienes a los caminos del Señor aquellos que vengan a ti con los temitas esto, que vengan a los caminos del Señor de que todo va a estar bien de que todo va a estar con los de rosa que Dios es bueno, te va a dar esto te va a dar lo mira, eso es mentira del diablo el Señor no murió en la cruz del Calvario para que tú fueras rico y millonario ok él murió para que tú tuvieras acceso a la vida eterna a través de Él, para que tuvieras acceso al Padre a través de Él. A veces nosotros venimos los caminos del Señor y las cosas se ponen hasta peor de lo que estábamos. Y aquellos que quizás estaban un poquito acomodaditos, hasta empi Perdón. empiezan a perder cosas. ¿eh? Y la situación se pone, viste, que a veces no se entiende. ¿Ya ves? Por eso es que vamos a hablar sobre eso hoy, mira esto, oigan lo que tengo aquí, dice, se nos ha dicho que cuando seguimos a Jesucristo que todo va a estar bien, ¿ves? que ya yo te mencioné eso algo, pero en cambio te ves en ti mismo en un desierto seco y desolado y no en el jardín del Edén, ¿ves? ¿eh? como estaba Adán y Eva que la tenían hecha, ¿verdad que sí?, estaba ahí, no había... Te voy a decir, estaban en, en, el, en un lugar perfecto. Ahí no podían echarle la culpa a nadie. Oigan esto. Cuando todo estaba bien hasta... Que el enemigo aparece para estropear las cosas. O sea, cuando tú empiezas a entender y a conocer un poquito del Señor... El enemigo va a venir a buscar la forma de estropearte las cosas. A ves? Antes de que Jesús comenzara su ministerio, pasó tiempo en el desierto. Es por eso que puede simpatizar con nosotros. Él sabe por lo que tú estás pasando, amiga, amiga, hermano, hermana. Él sabe lo que tú estás pasando ok, él sabe esos momentos tristes, esos momentos que a veces estás en tu cuarto, él, él, él sabe ese abuso verbal, hermana, hermano, eh, eh, mujer, ese abuso verbal quizás que tú tienes de parte de tu esposo, quizás de tu novio, quien sea, o de igual manera viceversa, tú hermano, también yo sé de que ha habido abuso verbal de la mujer al hombre, porque todos tenemos sentimientos, ¿ves?, Ah, es que has perdido el trabajo, tienes quizás un hijo enfermo, o hay alguien envuelto en el asunto, lo que sea, tú llenas los blancos, va a haber momento que vas a estar en el desierto, ¿Ah? vas a estar en el desierto, pues Jesucristo sabe por lo que tú estás pasando, mm. Jesucristo sabe de qué se trata el desierto, como hombre enfrentó tentación y los tiempos difíciles. Apúntalo para que tú veas. Eso se encuentra en Hebreo 4:15. A ver. Dios Todopoderoso no se ha olvidado de ti. Y no se ha olvidado de mí tampoco. Él nos prometió que nunca te dejará ni te desamparará. Mantengan sus vidas libres. Oigan esto. Libres del amor. Al dinero y estén satisfechos con lo que tienen, porque Dios ha dicho: Nunca los dejaré, nunca de, te desampararé. Hebreo, capítulo 13, versículo 5. O sea, nuestra fe, nuestra confianza no es lo que podamos tener, porque eso se puede perder. Nuestra fe y nuestra confianza es en Cristo Jesús, ese no se nos acaba, Él es eterno. ¿Ya ves? Llegará el momento cuando miras hacia atrás, los años pasados el es cierto, ese salvaje que tuviste y comprenderás que Dios usó eso a nuestro favor para consolar a otros en el futuro. ¿eh? ¿viste? ¿cómo tú dices mi hermano para consolar a otro en el futuro? claro mira eso está en, en Corintios segunda de Corintios te lo voy a buscar aquí un momentito en la Biblia segunda de Corintios capítulo 1 mira esto para que tú veas segunda de Corintios capítulo 1 y está en el verso 3 y 4 segunda de Corintios déjame yo mirar bien mi, mi, la Biblia Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Mira lo que dice. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es el Padre que nos tiene compasión... y el Dios que siempre nos consuela. ¿Eh? Y mira el 4. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Es la importancia. Mira, yo llegaba, yo tuve un tiempo que yo pasaba por lo que pasaba y a veces me quejaba. Y a veces decía, ay, Señor, ¿y por qué yo? ¿y por qué yo? Mira, hay que dejar eso. Aprendí, vino un hermano en la fe, un pastor amigo mío, y me dijo, mira estás haciendo algo mal que eso es bueno yo tengo una serie de personas que yo lo llamo tengo un hermano ahí en un pastor que está en California y lo llame y este es de los que me escucha y si estoy mal estoy mal él me lo dice ahí él es de México mexicano y me dice eh, me dice este, carnal estás mal pero así jaspao me lo dice y yo y por qué por esto y esto y esto y esto ¿eh? pues este hermano me dijo un día me dice mira mi hermano Legario, estás mal. ¿Sabes por qué? Porque en vez de quejarte, lo que tienes que decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea de esta situación? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación? Y te vas a sorprender como el Señor te va a dar la fuerza, la fortaleza, el consuelo. ¿Ya ves? Y sigues adelante. ¿Por qué? Porque si eres divorciado o eres divorciada, ¿verdad? Porque hay muchos de los hermanos y hermanas que están divorciados. El problema es que muchos critican y juzgan, pero no saben qué fue lo que pasó. ¿Por qué fue que terminó la relación entre tu esposo y tu esposa? ¿Ah? O tienes un hijo que está en la droga. ¿Viste? O tienes una hija que está en la droga y para, para suplementar la droga pues se van y, y tienen que vender su cuerpo. Y tú llenas los blancos. ¿Ah? ¿Pero qué pasa? Después viene el Señor y los liberta. Después viene el Señor y quizás te liberta a ti que eres divorciado. Y te quedaste, mira, yo mismo, yo estoy divorciado. Hace 17 años que estoy divorciado. Y no, y no me volví a casar. Crecí, eh, eh, crié a mis hijos. Pero ¿sabes qué? Hoy día puedo sentarme y hablarle a alguien antes de que se divorcie. Tengan cuidado. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Y los puedo consolar e identificarme con ellos. Yo estuve en la droga, estuve en, en, en el ocultismo, estuve en, en la bebida. ¿eh? Hoy día, gracias a Dios, fui libertado, pero también puedo identificarme con esas personas y decirles, ¿sabes qué? Yo entiendo por lo que tú estás pasando, pero hay una esperanza en Cristo Jesús. ¿Ves la diferencia? Lo que está diciendo la Biblia, que puede usarnos nosotros para que consolemos a aquellos que están pasando por lo que está pasando. Pero tenemos la tendencia como seres humanos de rápido señalar y juzgar, ¿ah? ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a aquel grupo de personas que querían apedrear a la mujer que cogieron en, 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 en el acto de adulterio? ¿Qué fue lo que Cristo...? Escúchame, tú que me estás escuchando, ¿eh? ¿qué fue lo que Él le dijo? ¿Eh? Que el que, tenga, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. El único que no tiene pecado es Cristo Jesús, porque Él es Dios. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Se fueron... ¿Y qué hizo Jesucristo? Le dijo a ella, ¿dónde están tus acusadores? Levántate. Pero dijo, no peques más. ¿Ves? O sea, tenemos que seguir hacia adelante. Vamos a pasar por el desierto. Todos vamos a pasar de una manera a otra por el desierto. ¿Mm? Ahora mira esto. Además, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Eh? ¿Viste? Voy a repetir. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, Romanos 8.28. Pero ¿dónde está la clave aquí? A los que aman a Dios. ¿Eh? ¿Viste? O sea, que por lo que tú estés pasando, ¿eh? confía en el Señor, busca de Dios, Él te da el consuelo y tú vas a ver que después que pase este momento que estuviste en el desierto, vas a ver lo que Dios hizo a través de eso en tu vida y quizás a través de eso a otras personas Dios está en control sin importar mi hermano las circunstancias que enfrentemos Él está al tanto de tus necesidades ¿Eh? no cedamos al miedo y la ansiedad depositando toda su preocupación tu preocupación en Cristo Jesús porque Él se preocupa por ti Mira, esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entonces, la palabra de Dios es viva. Cuando tú lees la palabra, tú puedes ver que Dios te está hablando. Mira qué lindo dice aquí. Él dice, eh, 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 Él está al tanto de tus necesidades. Pero nos está diciendo, no cedamos al miedo. O sea, que no dejes que el miedo te controle y menos la ansiedad la ansiedad es una señal de que no tienes fe en Cristo ¿Eh? Esa es la, la ansiedad es eso porque mira lo que dice depositando toda tu preocupación en Cristo Jesús porque Él se preocupa por ti Él sabe lo que está pasando alábalo a dólaro cuando estás pasando por lo que estás pasando ¿Mm? camina eh, por fe no por, por vista y tú vas a ver que los que están alrededor me dicen, pero ¿qué pasó aquí? Si sí, sí, está pasando por la situación. Y sin embargo, mira, tiene, tiene el gozo, tiene el gozo, tiene un gozo ahí que, que, que se está cayendo todo. Y él, él o ella, mira, eh, porque el Espíritu Santo está en control. Ahora, el Todopoderoso, oigan esto, nos está cuidando. Y vamos a salir adelante. ...a menudo usa tiempos difíciles... ...para llamar nuestra atención... ¿Ah? ...¿por qué? ...porque cuando las cosas van bien... ...tenemos la tendencia... ...que le damos la espalda... ...eh... ...hello... ...te estoy hablando... ...porque yo lo he hecho... ...a veces cuando las cosas... ...me estaban yendo bien... ...como que... ...verdad... ...como que uno pues... ...se olvida del Señor... Yo he cometido ese error también. Esto es parte del proceso que uno va ¿eh? creciendo. Hoy día ya no lo hago. Ya yo soy un viejo de 68 años, con 30 años en esto. ¿Ah? Pero sí, todo eso que tú te estoy diciendo, yo lo hice. Yo lo hice. Mi fe ahora está más fuerte. ¿Ah? Es por eso que necesitamos acercarnos a Dios durante tiempos difíciles. ¿Ya ves. Y en los tiempos buenos también, lo alabamos, lo glorificamos y le damos las gracias de todo lo bueno que le está permitiendo en nuestras vidas. Perdóname, déjame tomarme un poquito de... Bendito el nombre de Jesús. Mira esto. Necesitamos confiar en Dios en todas las circunstancias en la segunda parte de Juan 16.33 Jesús dijo en este mundo tendrás problemas ve Él no nos ofreció que íbamos a vivir un, un, en el, el gesto de lo que íbamos a estar aquí que no iba a haber ningún problema y que todo iba a estar bien y que todo íbamos a tener todo no Él no dijo eso al contrario mira lo que nos dice Jesús dijo en este mundo tendrás problemas pero anímate he vencido al mundo ¿Eh? Fin de la cita. O sea, nuestra confianza en Cristo Jesús. Vamos a pasar por algunas situaciones, ¿ok? Es esta es otra promesa que proviene de la palabra del Señor. O sea, en quién vas a tener la confianza? En Cristo Jesús o en el hombre. El hombre te va a fallar. La organización te va a fallar. Ah. O sea, nuestra, nuestra confianza tiene que ser en Cristo Jesús. Nosotros como cristianos tenemos que compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo en este mundo donde miles de millones todavía caminan en la oscuridad. Hay miles de millones. Vamos a ponerlo de esta manera. En dos religiones ahora mismo ¿eh? que están ahí falsas, una de ellas falsa tiene... Tres o cuatro millones de personas. ¿Mm? O sea, hay miles de millones de personas que están caminando en la oscuridad. La verdad es que Él regresará, como dijo en Juan 14:1. Mira qué promesa linda esta. O sea, sigamos hacia adelante. Vamos a pasar por el desierto. Vamos a salir del desierto. Vamos a estar momento dado que Vamos a estar en el oasis. Vamos a poder refrescarnos con el agua fresca, esa del oasis y de la sombrita debajo de una palmera. Pero tenemos que seguir continuando caminando. Y vamos a entrar nuevamente al desierto, porque ese, eso es parte de la vida. ¿Ah? Pero mira lo que dice en Juan 14:1: No se turbe vuestro corazón crees en Dios, crees también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así, te lo habría dicho voy a prepararte un lugar y cuando me vaya y os prepare el lugar vendré otra vez y os llevaré conmigo para que de donde yo estoy allí también estoy vosotros qué promesa, tu confianza no puede ser en las riquezas que te están diciendo por ahí de que si vienen los caminos del Señor vas a tener mansiones, vas a tener morada y vas a tener todo acá abajo. Eso es mentira del diablo. ¿Ah? Nuestra esperanza tiene que estar la yajiba en Jesús. Mira lo que Él dice aquí. ¿Ah? Nuestra recompensa va a estar la yajiba en el cielo. Yo no digo que Él no te puede bendecir. No, yo te estoy diciendo que tú pongas tu confianza en Cristo y en su palabra. ¿Ah? Y tú vas a ver. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Compartamos el Evangelio. Las buenas nuevas. No importa por lo que hayas pasado. No importa por lo que estés pasando. Al contrario, ahí donde podemos compartirla y podemos demostrar a la gente que nuestra fe no está en las circunstancias. Nuestra fe no está en el gobierno. Nuestra fe no está en el trabajo. Nuestra fe está en Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Eh? Y que caminamos... Por fe, no caminamos, ¿ah? ¿viste? No por vista, sino que seguimos hacia adelante porque lo que somos unos peregrinos aquí en la tierra y nuestro destino final es con Cristo Jesús en su reino celestial, la nueva Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ves? ¿Viste? Puede que estés pasando por una prueba, ¿ves? Puede que te encuentres en el desierto, pero te voy a decir algo, mi hermano, pero lo mejor está por venir. Mm, así que mantente ahí, confía en el Señor, sigue hacia adelante. Ah, y en esta mañana te voy a orar por ti mi Dios Todopoderoso aquellos que están escuchando esto en este momento dado aquellos que van a escuchar esto eh, eh, por las vías que tú estás usando los medios estos que estás usando yo te pido en el nombre de Jesucristo que el poder de tu Espíritu Santo toque a cada uno de ellos donde necesiten sanación donde necesiten liberación donde necesite la situación que sea que tú, que Dios te vaya y te provea lo que tú necesitas pero lo más importante te voy a pedir que tengas paz en tu corazón confiando en Cristo Jesús de igual manera Señor aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo nuestro amado Redentor, que los que no conocen que tu Santo Espíritu logre y los toque en su corazón para que ellos puedan recibir a Cristo Jesús y puedan ser parte de la familia y caminar en, en, en victoria gracias Señor por esta oportunidad gracias Padre porque todo lo que hacemos aquí es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo para que tu hijo se glorifique y tú te glorifiques hermanos y hermanas pues ya estamos para terminar así que acuérdense este es tu programa Hablando tu Conciencia los martes se encuentra el pastor Edras y los jueves su esposa la pastora Erika así que no se, no se pierdan esto es enseñanza o esta palabra porque todo lo que se hace aquí es dirigido por el Espíritu Santo para que Cristo se glorifique y el Padre se glorifique. Gracias por estar escuchando, que el Señor me los continúe bendiciendo y acuérdense, Cristo está por venir por su iglesia, es rapto, maranata. Así que el Señor me los cuide y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús.